0: Ganz ungeplant habe ich bei der heutigen Recherche einen alten Bekannten gefunden. Auf YouTube. War auch schon mal hier im Anerzelt zu hören. Passt aber auch irgendwie ganz gut, finde ich. Ah. Setz dich hin und lock dich ein Hier kannst du unter Freunden sein Ist die Meinung auch verquer Im Internet mag man dich sehr Wo lebt Adolf Hitler heute? Ob Elvis seinen Tod bereut? Wie baue ich mir einen Aluhut? Tipps und Tricks sind alle gut Deutschland als GmbH Das war dir schon immer klar Von den USA bezahlt Von den Chemtrails ganz verstrahlt Impfen bringt die Menschen um Milch macht deine Kinder dumm Mikrowellen machen krank Da lebt ein Monster in dem Schrank Wissen ist nicht dein Bereich, für dich sind Bild und Bildung gleich. Traurig, aber wahr, mach dir bitte eines klar. Das Internet ist voll von Idioten. Das Internet gehört für die komplett verboten. Denn egal, was du zu wissen glaubst, sie wissen... Alle. Ja, was soll ich sagen? Da hat er recht, der Robin. Und im Internet gibt es Gott sei Dank nicht nur die Beschreibung zu allen möglichen Problemen, sondern auch Antworten auf Fragen, die du nie gestellt hast. Wie baue ich mir einen Aluhut? Na, ist ja wohl einfach, oder? Wenn man im Internet sucht, findet man wirklich Bauanleitungen. Zum Beispiel nehme man eine Schüssel und verteile das Aluminium um diese Schüssel, idealerweise mit einer kleinen Antenne am oberen Ende, wickelte das Aluminium um diese Antenne und wenn man das mit mehreren Lagen gemacht hat, sodass dieser Hut einigermaßen stabil wird, dann kann man den irgendwann von der Schüssel abnehmen und aufsetzen. Und was soll nun dieser Aluhut bewirken? Dieser Aluhut soll Strahlungen ablenken. Tatsächlich kann man nachweisen, dass Aluminium in der richtigen Form ein wenig die Wirkung eines Faradayschen käfigs entwickeln kann. Das heißt, Radiowellen werden dadurch gedämpft. Da gibt es auch ein Experiment, das gerne mal in der Schule durchgeführt wird. Ein UKW-Radio wird auf Alufolie gestellt und mit einem Metalleimer abgedeckt. Und im Ergebnis ist dann der Radioempfang deutlich schlechter. Sowas ähnliches stellen sich wahrscheinlich Leute, die sich einen Aluhut aufsetzen, auch als Wirkung von Aluhüten vor. Stimmt nur leider nicht so ganz. Erstens sind die Alufolien, die man so im Laden kaufen kann, viel zu dünn, um eine ernsthafte Wirkung zu haben. Man muss also wirklich mehrere Lagen und schon so einiges an Alufolie zusammenbringen. Zweitens muss die Alufolie auch unten abgeschlossen sein. Sonst kommt ja von unten nach wie vor Strahlung rein. Und dann hat man den Effekt eben genau umgekehrt. Dann kann es passieren, dass die Alufolie, die innere Wölbung, die Strahlung reflektiert und dann sogar im Gehirn konzentriert Okay, man muss also vorsichtig sein mit Alohüten. Stellt sich die Frage, woher kommt die Idee eigentlich überhaupt? Ganz sicher nicht aus den Wissenschaften, obwohl die Idee des Aluhuts viele Male inzwischen wissenschaftlich untersucht wurde. Ob der Aluhut eben wirklich irgendwas abschirmt, ob Leute sich unter einem Aluhut anders verhalten und so weiter. Die Idee stammt aus dem Jahr 1927 und zwar aus der Science-Fiction-Geschichte The Tissue Culture King von Julian Huxley. Falls der Name irgendwie bekannt vorkommt, es gibt einen anderen berühmten Autor, Aldous Huxley, der hat den Roman Schöne neue Welt, A Brave New World geschrieben. Stellt sich raus, die Huxleys ganz generell, schon angefangen beim Vater, waren alle mehr oder weniger aktive Schriftsteller. Für Julien war das allerdings eher ein Hobby. Eigentlich war er Biologe und Philosoph. Er hat sich sehr früh mit Verhaltensbeobachtungen beschäftigt und war der erste UNESCO-Generalsekretär und hat sich da eben maßgeblich auch um die allgemeine Erklärung der Menschenrechte verdient gemacht. Als Biologe hat er sich sehr mit der Erforschung verschiedener Tierarten in Afrika auseinandergesetzt und galt als eine der führenden Koryphäen zum Thema Wildschutz in Ostafrika. Dazu schrieb er regelmäßig in verschiedenen Zeitungen, aber hauptsächlich in der britischen Wochenzeitung The Observer. Und der Aufmerksamkeit, die seine Artikel erzielten, wird auch zugeschrieben, dass das die nötige Inspiration zur Gründung des WWF gab. Julian Huxley hat also eine Menge Verdienste eingesammelt. Irgendwann wurde er auch zum Ritter geschlagen, und wurde 1961 in die American Academy of Arts and Sciences gewählt. Aber für den Zweck der heutigen Episode, da hat er uns den Begriff des Aluhuts geschenkt, den die Hauptfigur seines Romans nämlich dazu benutzt, um sich vor den Effekten von Telepathie zu schützen. Die meisten Leute, die sich heute einen Aluhut aufsetzen, glauben allerdings nicht wirklich daran, dass der Hut irgendeine Wirkung hat. Der Hut wird vielmehr dafür benutzt, um zu unterstreichen, dass man eine Theorie oder eine Gruppe von Leuten für durchgeknallt und gaga hält. Weil der Aluhut als weitgehend funktionslos angesehen wird, er aber in dieser Geschichte und von Menschen später dafür benutzt wird, sich vor irgendwelchen eingebildeten Bedrohungen zu schützen, ist er eben zu einem Synonym für Paranoia geworden und wird in dem Zusammenhang eben auch oft benutzt. Zum Beispiel gibt es eine Linux-Distribution namens Tinfoil Head Linux, das eben ganz besonderen Wert auf Sicherheit legt. Es gibt auch eine Reihe von Tinfoil-Apps, die sich darum bemühen, speziell auf Android-Telefonen Apps wie Facebook zum Beispiel sicherer zu machen. Außerdem gibt es eine Reihe von Preisen, die man gewinnen kann. So hat zum Beispiel die amerikanische Zeitschrift für Literatur und Politik The Atlantic den Tinfoil Head Award vergeben für die seltsamste E-Mail. Außerdem gibt es Filme und Serien, in denen Figuren zeitweilig mit Aluhuten rumlaufen. Futurama ist ein populäres Beispiel dafür. In dem Computerspiel Toy Story 3 muss man eine Aufgabe lösen, indem man drei Personen einen Aluhut aufsetzt. Und es gibt inzwischen auch den goldenen Aluhut als Preis, der regelmäßig in Berlin verliehen wird. Preisträger waren zum Beispiel schon Xavier Naidu oder der Kopfverlag oder Astro TV oder eine Kampagne für Impfgegner. Aluminium können wir übrigens noch gar nicht so lange herstellen. Anfang des 19. Jahrhunderts beschäftigten sich mehrere Forscher mit der Frage, wie man Aluminium herstellen kann. Und erst 1886 wurde das auch heute noch übliche Verfahren zur Gewinnung perfektioniert. Allerdings ist Aluminium mitnichten selten. Nach Sauerstoff und Silizium ist es das dritthäufigste Element der Erdkruste und damit das häufigste Metall. Allerdings ist Aluminium ein sehr unreines Metall und kommt deswegen praktisch nirgends rein, sondern immer nur in Verbindungen vor. Aluminium wird heute praktisch überall eingesetzt in elektronischen Bauteilen genauso wie in der Fahrzeug- oder Bautechnik. Was mich eher überrascht hat, war zu sehen, dass Aluminium auch ein wichtiger Bestandteil von Feuerwerken ist. Da sorgt es für verschiedene Färbungen und ist als Pulver enthalten. Oder auch als Raketentreibstoff. Aluminium setzt nämlich bei Verbrennung eine Menge Energie frei. Ja, und genauso vielseitig wie seine Einsatzgebiete sind natürlich auch die Formen. Aluminium wird meistens in irgendwelchen Legierungen verwendet. Und was man... Wofür verwendet, das wird in einer DIN-Norm geregelt. In der DIN-Norm EN 515. Womit ich auch den Themenanker für die heutige Sendung geklärt habe. Themenparte heute ist Martin auf Twitter als Z-Mahlzeit bekannt. Lieben Dank nach Otto Brunn und bis bald